0: Mijn naam is dus Niels de Jong en dit keer deel 4 van de serie vanuit het Spreukenboek. Dat heb je vast ook wel regelmatig. Dat je iets zegt over een ander en gelijk bedacht, had ik dat nou wel zo moeten zeggen? Omdat het die ander eigenlijk helemaal niet aanging. Of omdat je wel heel eenzijdig was of bepaalde dingen wel heel sterk aanzetten. En misschien heb je ook wel eens van die momenten dat je eigenlijk niet eens twijfelde maar gelijk wist dat het niet klopte. Bijvoorbeeld dat je iets aan het vertellen was wat jou eigenlijk als een geheim was toevertrouwd. Of dat je iets deelde wat rechtstreeks uit de categorie roddel en achterklap kwam. Of dat het er wel zo neerbuigend en spottend uitkwam dat je er zelf van schrok. Nou goed, als je kritisch wilt kijken naar hoe je praat over anderen, dan ben je bij het spreukenboek aan het goede adres. Want het Spreukenboek bevat allerlei observaties over woorden en wat die woorden uitwerken. En die observaties kunnen ons helpen om te groeien. Want als we die spreuken lezen, overdenken, bespreken... dan vormen ze ons op een goede manier, op een positieve manier. Daar worden we beter van. En daar gaat ons leven beter van werken. En die spreuken, ook die we vandaag langs zullen zien komen... Die kunnen je helpen als je nog helemaal aan het begin van je leven staat. Die kunnen je helpen als je tot nog toe vooral heel dwaas hebt geleefd wat betreft je woorden. Maar diezelfde spreuken kunnen je ook heel wat, als je heel wat wijsheid hebt verzameld in je leven, alsnog dingen leren. Om je nog meer wijs te laten spreken. Voordat we kijken naar die woorden eh, richting anderen, hoe we die goed kunnen doen... ...kijken we eerst naar hoe we kunnen voorkomen dat onze woorden over anderen schade doen. Even terzijde, Spreuk heeft er trouwens ook oog voor dat je zonder woorden ook al schadelijk kunt communiceren. In Spreuken 6 staat bijvoorbeeld... ...een kwaadaardig mens, een onbetrouwbaar iemand, strooit voortdurend leugens rond. Hij knijpt heimelijk zijn oog dicht... Geeft een tikje met zijn voet, een verborgen vingerwijzing. Ja, je kunt als iemand wegloopt, even een gebaar maken, even met je ogen rollen, even veelbetekenend kijken. En daarmee heb je dan die ander gelijk weggezet. Misschien zelfs voor schut gezet. doen we zomaar, toch? En dat laat zien dat je kwaad in je hebt, als je dat doet. En je onbetrouwbaar bent. Dat je zo dingen op een verborgen manier communiceert naar derden. Maar goed, deze non-verbale communicatie laten we vandaag verder even rusten en we kijken vooral naar wat we over anderen zeggen met woorden. En een van die dingen waar spreuken niks van moet hebben is uh, roddel of uh, lasterpraat of kwaadsprekerij. Spreuken is daar duidelijk niet van. In allerlei zinnen stelt spreuken dat je het gewoon niet moet doen. En je kunt je afvragen als je dat allemaal op een rijtje zet, waarom die dat eigenlijk nou zo erg vindt. Want ja, hoe erg is het als je een keer je hart lucht over die vervelende collega. Even wat steun vinden bij iemand die er ook zo over denkt. Dat is toch wel fijn. En hoe erg is het als je kwaad spreekt over die nare vent uit de straat. Want hij is toch ook gewoon naar. Als je bijvoorbeeld even googelt op dit thema, dan dan kom je ook zomaar allerlei artikelen tegen die de nuttigheid van roddelen benadrukken. Ook in een respectabel blad als uh, intermediair bijvoorbeeld. Uh, Er wordt gezegd in zulke artikelen dat roddelen uh, een band geeft onderling. Dat het uh, ook een manier is om normen en waarden in een een organisatie of in een groep uh, vast te stellen. Uh, En ook als je wat hoger op wilt komen in een een grote organisatie. Dan uh, dan moet je er ook niet vies van zijn om geregeld negatief over een ander te spreken. Of althans dat staat in een van de meest gelezen Nederlandse managementboeken, het boek Hoe word je een rat. Het is een boek met een dikke knipoog, maar het stelt wel dat als je door op het juiste moment roddelt, op de juiste manier iets vertrouwelijks lekt, je verder kunt komen in een organisatie. Want door zoiets negatiefs te vertellen, duw je een ander een stukje naar beneden, in de hoop zelf een stukje te stijgen. En je je zou ook nog kunnen zeggen, nou roddels, mensen lijken er ook op... Zitten wachten. He, want als je begint met: heb je al gehoord? en, en, en dat laat volgen door iets smeuigs, dan gaat dat er over het algemeen goed in bij anderen. Dat weet Spreuken ook. In hoofdstuk 26 zegt hij: De woorden van een lasteraar neemt men gulzig in zich op. Ze zijn een lekkernij die de buik verzadigt. Maar, en daar wijst Spreuken steeds op: de prijs van roddel en laster is wel hoog. En daarom, ook al vinden mensen het prettig als je wat interessants te vertellen hebt over een ander, ook al kan roddelen je, op, je persoonlijk op korte termijn wat voordeel geven, het kost nog veel meer. Immers door roddelen, lastenpraat, kwaadsprekerij, of hoe je het ook noemen wilt, het, het, het doorvertellen van, van dingen die een ander niet aangaan, om een, om een ander in negatief daglicht, daglicht te stellen, daardoor lekt het onderling vertrouwen. En daarom, als je, als je zo praat, dat is ondermijnend voor onderlinge relaties. Je verzuurt je omgeving met wantrouwen. Het, het, het werkt onder de oppervlakte. Vergelijk het maar met een brand bij een huis met een rieten dak. Dat kwam van de week ook in het nieuws bij die brand in Plaswijkpark. Dat vuur was het riet aan het wegvreten. En, en een sloot water er bovenop, dat houdt het vuur niet tegen. Ook al heb je de vlammen wel onder, onder controle, dat dat vuur vreet dan toch door. Nou zo, dat doen roddels, kwaadsprekerij. Onder de oppervlakte werken ze door en doen ze hun schade, bijna niet te stoppen. En als, als ze eenmaal rondgaan, als, als het er eenmaal aan het vreten is, dan is de schade niet of nauwelijks meer te voorkomen. En zo ondermijnen ze onder de oppervlakte het onderlinge vertrouwen en de onderlinge verhoudingen. De volgende vijf spreuken gaan daarover. Ik lees ze achter elkaar. Bij een roddelaar is een geheim niet veilig. Wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen. Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht. Een lasteraar drijft vrienden uit elkaar. Bij een roddelaar is een geheim niet veilig. Laat je niet in met een loslippig mens. Zoals de noordenwind een streamende regen brengt, zo brengt geroddel woedende blikken. Als er geen hout meer is, dooft het vuur. Als de lasteraar verdwijnt, eindigt de ruzie. Lasteren en roddelen ondermijnen het onderlinge vertrouwen en schaden de onderlinge relaties. En dat willen we niet, uiteindelijk. Ik las bijvoorbeeld ergens dat uit onderzoeken steeds weer blijkt dat eerlijkheid is... ...wat werkgevers het meest in werknemers waarderen. Maar ook andersom... ...werknemers waarderen eerlijkheid en betrouwbaarheid het meest in werkgevers. En ons gezond verstand zegt dat toch ook al... ...als je voelt dat je onderwerp van roddels bent... ...ga je toch met minder plezier naar je werk. En nou helemaal als er lastelijke praatjes over over je de ronde doen... ...dan word je er niet blij van. Of je nu werknemer bent of werkgever... Dat schaadt jou en je vertrouwen in de mensen waarmee je geacht wordt samen te werken. En als het onderlinge vertrouwen geschaad is, dan is de organisatie geschaad enorm. Maar niet alleen op de werkvloer, ook tussen vrienden, ook tussen partners, ook in de kerk, ook in een team. Daar is onderling vertrouwen essentieel. een Goede band met mensen te kunnen hebben. En roddel, achterklap praat ondermijnt dat vertrouwen en ondermijnen die relaties. Zoals spot dat ook doet. Dat is de tweede negatieve vorm van communicatie waar spreuken ons vanaf wil helpen. Spot. Spreuken 22 vers 10 bijvoorbeeld. Jaag een spotter weg en de ruzie is voorbij. Twistgesprekken en beledigingen houden op. Spots leiden... Dat leidt tot ruzies, twistgesprekken, beledigingen. Spot zorgt ervoor dat er verwijdering komt tussen mensen. Dat drijft uit elkaar. Spot wordt vaak gebracht als humor. Maar, maar echte humor verbindt mensen. Ook als de persoon over wie het gaat erbij is. Bij, bij echte humor kan die andere er gewoon bij zijn en gewoon meelachen. Bij spot niet. Want spot doet zeer. Spot wordt gedreven door minachting. En als je voelt dat je het mikpunt van spot bent, dan dan voel je je afgewezen. Dan gaat er iets stuk en groeit de verwijdering. Als je zelf gepest bent of als je een keer goed geluisterd hebt naar iemand die gepest is, dan weet je hoeveel er stuk kan gaan door negatieve woorden. Door roddels, lastenpraat en spot. Dat kan je voor je leven tekenen. En nou heeft, spreuken het niet over wie wel eens roddelt, of wie een spottende opmerking maakt. Maar hij heeft het vooral over roddelaars, lasteraars, spotters. Dat, 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 waarom zegt hij dat zo? Waarom, waarom gaat dat gelijk mensen typeren? Nou, omdat het bijna nooit bij één keertje blijft. En wat dat betreft is, is het hetzelfde als cocaïne. Even overdrijven om de zaak duidelijk te maken. Eén keer cocaïne gebruiken maakt je nog niet gelijk een cocaïneverslaafde. Maar daarvan zeg je ook niet dat het onschuldig is. Dat het wel een keertje kan. Omdat we weten dat hetzelfde bij die ene keer blijft. En dat is ook met roddelen zo. Of met spotten. Als je het doet wordt het de volgende keer makkelijker. En de keer erna ook. En je wordt er waarschijnlijk steeds beter in. En voor je het weet, typeert het je. En dan ben je ver verwijderd van hoe je bedoeld bent als mens. Spreuken zegt dat zo. Een spotter is verwaand en onbeschoft. Hij is grenzeloos hooghartig. Achter die spot, achter dat geroddel en die laster zit hoogmoed. Je voelt je beter dan een ander. En da- daarom, als je iemand hoort spotten... Roddelen of lastenpraat doorgeven over het andere geslacht bijvoorbeeld, seksistische dingen. Of over mensen van een andere cultuur of met een andere huidskleur, discriminerende dingen. Of over mensen van een heel andere leeftijd. Of mensen van een heel ander opleidingsniveau of een andere beroepsgroep. Of als iemand in jouw familie of vriendengroep roddels hoort doorgeven, hoort spotten of al te loslippig is over dingen die in vertrouwen waren gezegd. Daar zit iets achter. Volgens Spreuk 21 vers 24 verwaandheid. Oftewel dat je denkt dat je beter bent dan een ander. Of onbeschoftheid. Oftewel dat je geen respect hebt voor die ander. Of hooghartigheid. Dat je denkt dat je hoger staat dan een ander. Meer rechten hebt. En als dat soort dingen in je zitten. Verwaandheid, onbeschoftheid hoogmoed dan komt er roddel, laster of spot. En als je dan roddelt, lastert en spot, dan voed je die verwaandheid, die respectloosheid en die hooghartigheid ook weer. En het is een spiraal die je de verkeerde kant op doet gaan. Het versterkt elkaar steeds weer. En als je niet uitkijkt, heb je steeds hardere spot nodig om een ander naar beneden te duwen en jezelf omhoog. En kun je het steeds minder laten om fouten en falen van anderen uit te meten. En dan kun je het steeds minder laten om anderen belachelijk te maken. Omdat je nou eenmaal zo graag duidelijk wilt maken dat die ander toch niet zo goed is als anderen zouden kunnen denken. Of omdat je subtiel of niet zo subtiel wil laten merken dat jij daarom beter bent dan anderen zouden kunnen denken. Of, of dat jij ook weer niet zo slecht bent of in ieder geval niet de enige is die slecht is. Daarom, hoe dan ook. Als je roddelt, spot, kwaad spreekt van anderen, dan is dat een teken dat er hoogmoed en minachting in je leeft. En probeer eerlijk naar jezelf te kijken. Hoe makkelijk roddel je? Hoe snel bespot je iemand? Valt dat mee of valt dat helemaal niet mee? En hoe, hoe graag luister je ernaar? Hoe graag ga je erin mee? Hoe graag wil je dit weten, wat, wat er verteld wordt over anderen? Ik zou zeggen, probeer eerlijk te zijn naar jezelf toe. Jezus had het ook over die binnenkant, het hart van een mens. En hij stelde dat als daar kwaad heerste, of hoogmoed, of jaloezie, dat alles daardoor verontreinigd werd, ook je woorden. Hij zei daarom, waar je hart vol van is, daar loopt je mond van over. Als je hart vol is van bitterheid, jaloezie of hoogmoed... Of kwaad, dan, dan, dan komt dat eruit. Dan loopt je mond daarvan over. Je is bijna niet binnen te houden. En, en waarschijnlijk merken anderen het eerder dan jijzelf. Want je, jezelf denkt dat, dat het nog wel, wel meevalt, dat je het subtiel brengt of dat je het weet te verpakken. He, de, de, in, je, in je roddels klinken denk je als, als meelevendheid. Ach, heb je gehoord dat ze uit elkaar zijn gegaan omdat zij vreemd is gegaan? En je laster verpak je als rechtvaardigheidsgevoel. Maakt me zo kwaad dat zij hem in de steek heeft gelaten voor een ander die die meer verdient. En spot, verpak je dan als, als humor. Maar de mensen om je heen hebben vaak na een poosje wel door. Waar het bij jou vandaan komt. Wat er van binnen zit bij jou. Hoe je het ook denkt te kunnen verpakken. Het spreukenboek heeft je ook wel door. En hij wil met al zijn observaties laten zien hoe het werkt, hoe mensen in elkaar zitten, hoe, hoe jij in elkaar kunt zitten. En door al die observaties die het Spreukenboek geeft, wil het, wil het helpen, wil het jou helpen om, om naar jezelf te kijken. En schadelijk gedrag te stoppen en goed gedrag te stimuleren. En Ten aanzien van het onderwerp van vandaag wil Spreuken je helpen dus om, om weg te blijven van het type mens dat spot en roddelt en lastet. En hij wil dat je groeit naar een ander type mens. En hij noemt dat een rechtvaardige. Wij zouden zeggen een goed mens. Een rechtvaardig persoon. Zo willen wij uiteindelijk herinnerd worden, toch? Dat is een goed mens. En bij een goed mens, ja, daar komen de goede woorden ook steeds meer vanzelf. Daar komen de woorden waar anderen van profiteren, die opbouwen, waar mensen blij van worden. Die het onderlinge vertrouwen voeden. Want een rechtvaardige. Dat is niet alleen het type mens dat in, in het spreukenboek naar voren komt. Maar in grote delen van de Bijbel. Van, van Genesis tot in de Psalmen. Tot tot de profeten. Het is het type mens dat leeft. Zo zou je het kunnen zeggen ten bate van mensen. En niet ten koste van mensen. Een goed mens is iemand die leeft ten bate van anderen. En niet ten koste van anderen. En dat is het type mens waar de hele Bijbel je naartoe wil laten groeien. Waar Jezus ook zijn mensen naartoe wil laten groeien. Dat je niet ten koste van anderen leeft, maar ten bate van anderen. Zo'n rechtvaardige, zo'n goed mens herken je onder andere aan zijn woorden. Daar knappen anderen van op. Drie spreuken die daarover gaan: de woorden van een rechtvaardige zijn voedsel voor velen. De uitspraken van een rechtvaardige zijn een bron van leven. Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord. Rechtvaardigen weten juiste woorden te zeggen. En zulke woorden doen mensen veel goed. Ze bieden veiligheid. 14 vers 3. Ze zijn een bevrijding. 12 vers 6. Ze brengen genezing. 12 vers 18. En ze beuren mensen op. 12 vers 25. Zulke woorden beuren op. Het het hoofd van die ander gaat weer omhoog, zou je kunnen zeggen. De kop gaat er weer op. Mensen durven weer en durven meer. En mensen kunnen soms zo lamgeslagen zijn of, of moe of overweldigd door het leven. En goede woorden doen het hoofd weer omhoog gaan. Gaan mensen stappen zetten. Ergens noemt spreuken dat van goede woorden zelfs een hele stad er dan op vooruit gaat. Zoveel kracht hebben goede woorden. Ik snap allemaal dat het nog niet zo eenvoudig is om zo te spreken dat anderen ervan opknappen. Zeker als mensen je irriteren. Zeker als andere mensen fouten maken. Zeker als mensen niet eens hun best doen. Zeker als je denkt dat mensen wegkomen met een foute gedrag. Zeker als je denkt dat iemand allemaal onterechte waardering krijgt. Zeker als je zelf niet gezien wordt. Hoe moeilijk je het hebt, of, of hoe zeer je ook je best doet. Als dat gebeurt, dan gaan we zomaar negatief denken, toch? Ook negatief over een ander. Zomaar kan er minachting groeien. En, en dan willen we met onze woorden, ons geroddel, ons gespot, onze lasten, de dingen even recht zetten. En dan als je dat voelt, dan heeft spreuken een oplossing. Dus als je dat voelt naar boven komen, dan kun je twee dingen doen, zegt Spreuken. Je moet dan kiezen welke van de twee het verstandigst is in welke situatie. Dat kan namelijk verschillen. De eerste reactie is dan om dan niet achter de rug om te kletsen, maar rechtstreeks. Daar heeft Spreuken bijzonder veel waardering voor: voor rechtstreekse terechtwijzing. Voor feedback, zouden wij zeggen. Dat ziet hij als enorme kansen om te groeien. Als iemand de durft heeft om in je leven te benoemen wat schadelijk is, wat niet klopt, dat is een enorme kans om iets te leren. Volgens spreuken zijn de beste mensen, de wijste mensen, de mensen die feedback te hard hebben genomen. Want zonder feedback, zonder terechtwijzingen, wordt volgens hem niemand wijs. En jij kunt ook die anderen die andere de kans geven om, om wijs en goed te worden. Door eerlijke en goede feedback te geven. Natuurlijk het goede moment en de manier waarop is belangrijk, maar, maar dan kan dat tot veel waardering leiden. Dat staat er in spreuk 28. Wie een ander terecht wijst, zal uiteindelijk, misschien niet direct, zal uiteindelijk waardering krijgen. Meer dan iemand die een ander vlijt. Ik hoorde ooit van een ondernemer die zulke feedback goed kon waarderen. Elke klacht, elke feedback, elke kritiek, dat noemde hij een cadeautje. Kritiek als een cadeautje. Ik moest wel even aan het idee wennen, eerlijk gezegd, kritiek als cadeautje. En ik, ik denk dat de meesten van ons bij kritiek niet reageren als kregen ze een cadeautje. En we voelen wel aan dat, dat, niet, dat een ander ook niet altijd blijven zal reageren als wij kritiek geven. Ook niet als je erachteraan zegt van ja, het is een cadeautje wat ik je nu geef. Nee, nee. Als we aangeven dat iets niet klopt, dat iets, iets schadelijks is bij die ander iets dat stuk maakt, dan, dan kan het zomaar verkeerd vallen, toch? Daarom is terechtwijzing, feedback, ook altijd een risico. Een risico dat, dat wat tussen je gaat zitten, dat, dat er verwijdering komt, dat die ander zich van je afkeert. En dat risico moet je ook weer niet altijd nemen. Soms heeft het geen zin. En daarom is er ook een andere reactie, een tweede die die, die soms ook het het beste kan zijn, wijs kan zijn. En dat is zwijgen. Gewoon je mond houden. Spreuken 11 vers 12 gaat er ook over. Wie zijn medemens kleineert heeft geen verstand. Iemand met inzicht zwijgt. Ook als er kansen zijn om iemand eens flink op zijn nummer te zetten, te kleineren, niet doen. Zwijgen. Ook als iemand alle alle gelegenheid geeft, alle kansen geeft om er iets smeuigs over te vertellen. Niet doen. Iemand met verstand zwijgt dan. Natuurlijk moet je proberen om op te bouwen, dingen recht te zetten. Kwetsend of fout gedrag bespreekbaar te maken. Eerlijk met diegene die het betreft bespreken. Rechtstreeks, Maar, maar soms kan dat gewoon niet. Soms heeft het ook helemaal geen zin. En daarom als je niet kunt opbouwen. Breek dan ook niet af met je woorden. Zwijg dan maar. Ik zei net al dat Jezus ook de weg wees naar hoe je kunt leven, hoe je kunt spreken ten bate van anderen. Jezus, de rechtvaardige bij uitstek, deed dat zelf ook. Hij sprak altijd ten bate van mensen. Ook zijn scherpe woorden. Ook die woorden waarin je soms kunt ergeren. Ook die woorden die soms onbegrijpelijk zijn. Hij sprak nooit ten koste van mensen. En soms zweeg hij, omdat hij wist dat het geen zin meer had om iets te zeggen. Zijn woorden waren er ook ten bate van jou en mij. Al zijn woorden. Ook die woorden waarmee hij je naar binnen laat kijken. Naar je eigen hart. En daar het licht laat schijnen op je je hoogmoed, op minachting, op verborgen woede. Dat is pijnlijk. Maar goed... En ook die woorden waarmee je je vraagt om dingen op te geven, los te laten. zijn moeilijk, maar goed. Ook die woorden waarmee je vraagt om naar je eigen gedrag te kijken, naar je eigen woorden. confronterend misschien, maar goed. Zijn woorden zijn altijd goed. Vergeet dat nooit. Alles wat Jezus deed, alles wat hij zei. was ten bate van mensen. Ook ten bate van jou omdat hij wilde dat je goed zou eindigen in het leven. Dat je een goed mens zou worden. En hij wilde ook alles wat aan je kleeft. Waar je de mist in bent gegaan. Waar je gefaald hebt. Waar je woorden giftig waren. Of onbeschoft. Of verwaand. Of arrogant. Al die keren dat je het niet kon laten om negatieve dingen over anderen door te vertellen. Al die keren dat je het niet kon laten om naar roddels te luisteren. Of lasten. Om daar je aandacht aan te geven. Al die keren dat je iemand door het slijk haalde. Of liet halen. Al die keren dat je met je ogen draaide. Die wil hij van je wegnemen. Vergeven. Schoonwassen. Zodat je opnieuw kunt beginnen. Met een schone lei. Een nieuwe start. Ook wat betreft je woorden. Misschien is het, is het helpzaam, behulpzaam als ik, als ik eindig met zo'n, zo'n, zo'n woord van Jezus. Een heel kort woord die dat laat zien: die uitdrukt dat hij alles wat hij heeft gedaan en gezegd. ten bate van mensen was. Ten bate van jou en mij. Klein zinnetje, maar ook een van de meest bekende woorden ooit. Woorden met een ongelooflijk verrijkende betekenis. Woorden gesproken aan het kruis. Toen hij leed en bijna stierf. Woorden die uitdrukten dat alles was gedaan en gezegd. Ook voor jou. Het is volbracht. Het is volbracht. Jezus heeft echt alles gezegd en gedaan wat maar nodig was om jou mij de weg te wijzen te helpen, te redden, een nieuwe start te geven te vergeven, te genezen, je hart te veranderen het is toereikend wat hij heeft gezegd en gedaan misschien moet je nog langer naar hem kijken om dat te ontdekken misschien moet je nog langer over zijn woorden en daden nadenken misschien moet je hem nog meer vertrouwen geven hij heeft alles gezegd en gedaan ten baten van jou wat maar nodig was en als je dat ziet als dat je raakt dan ga je in zijn spoor leven. Vandaag de dag, al nou nu, met vallen en opstaan, maar toch. En dan probeer je zijn woorden en waarden in je eigen leven toe te passen. En dan word je ook iemand die leeft ten bate van anderen. En het boek Spreuken kan je dan ook helpen om zo Jezus te volgen in je dagelijks leven, om ook met woorden te leven ten bate van anderen. Amen.
1: Ik heb gesproken waar ik eigenlijk moest zwijgen. Ik heb gehandeld waar ik stil moest blijven zitten. Ik sloot mijn ogen waar ik had moeten kijken. Ik heb gevochten waar ik vrede wilde stichten. Maar van tevoren kon niemand mij vertellen, wat ik achteraf had moeten doen. En achteraf had ik het anders moeten brengen. Maar achteraf is altijd oud. Later spreken is zilver en nu zwijgen is fout. Ik heb ontweken waar ik voor moest gaan staan Ik had gedachten waar gevoelens beter pasten Ik ben gebleven waar ik had moeten gaan Ik heb teleurgesteld waar ik wilde verrassen Maar van tevoren kon niemand mij vertellen Wat ik achteraf had moeten doen Af, had ik het anders moeten brengen? Maar achteraf, is altijd oud. Later spreken is zilver, en nu zwijgen is fout. het anders moeten brengen, maar achteraf is altijd oud. Laten spreken is zilver en nu zwijgen is fout.
0: Laten we God danken en bidden. God, wat uh, Spreuk ons vandaag uh, liet zien, dat uh, deed ons naar onszelf kijken. Uh, niemand van ons uh, kon waarschijnlijk denken van nou, ah, dat uh, breng ik er allemaal wel aardig vanaf. Dat zit bij mij allemaal wel goed. Integendeel. Dit is een vlak waar wij zomaar de mist in gaan. Waar, uh, waar het zomaar misgaat. Omdat het bij ons van binnen mis zit. Vergeef ons dat. En verander ons van binnenuit. Verander ons door dat we kijken, luisteren, geloven, vertrouwen in Jezus. Wat Hij gedaan heeft voor ons. Hoe Hij gesproken heeft. Ook de baten van ons. wat Hij ons wilde helpen, ons wilde redden, ons wilde vergeven, ons een nieuwe kans geven. Wij bidden nu dat dat goede nieuws, wat Hij gedaan heeft, ons verandert van binnenuit. Zodat er bij ons binnen minder kwaad komt te zitten, minder jaloezie, minder hoogmoed minder onbeschoftheid en meer liefde meer goedheid meer geduld wilt u ons hart vullen met goede dingen wilt u ons hart vullen met uw heilige geest dat die daar van binnen woont en ook dingen opruimt dingen wegzet ...dingen weggooit... ...dingen heelt. En wilt u ons dan helpen... ...om in het leven van elke dag... ...het goede te verspreiden... ...vertrouwen te voeden... ...zo te spreken dat het onze relaties ten goede komt... ...zo te spreken dat, dat, dat de hoofden van andere mensen omhoog gaan... ...dat er een lach op het gezicht van mensen komt... ...dat mensen het weer zien zitten... ...of meer zien zitten... ...vertrouwen in zichzelf krijgen... Vertrouwen in u krijgen. Helpt u ons om zo te spreken. Wilt u ons bijzonder helpen als dat heel lastig is. Omdat we in een situatie zitten die bijzonder ingewikkeld is. Of er heel veel ruzie en verwijdering al is. Als we voortdurend mensen tegenkomen die die aan het kwaad spreken zijn. Wilt u ons helpen om ook in zo'n situatie het goede te zeggen. En soms misschien ook maar gewoon te zwijgen. Wilt u ons helpen als we we, we moe zijn, als als het lastig is, als het leven lastig is. Als het het, het niet zo wil in deze tijd, dan dan komen er ook zomaar woorden van onze lippen waar we spijt van hebben. Wilt u ons daarvoor bewaren, wilt u ons ook dan de wijsheid geven om misschien soms maar te zwijgen of toch andere woorden te gebruiken. Wees u bij ons als als woorden zo'n effect hebben gehad op ons. Dat dat we de neiging hebben om om terug te slaan, om om dingen recht te zetten. Helpt u ons om niet te vergelden. Maar het daar nu over te laten. Zo bidden we u voor al die mensen die die getekend zijn voor het leven door door woorden over hen. Misschien in hun kindertijd of tienertijd of later. Dat u bij die mensen zijn. En wilt u dat uw woorden. Harder klinken. De overhand gaan krijgen. Zo bidden we u heren voor. Ook onze samenleving. Dat daar onderhuids veel goede dingen worden doorgegeven. Dat vertrouwen weer wat meer terugkomt. Dat onderlinge verhoudingen. Dat mensen snappen dat het belangrijk is om om dat goed te houden. Met elkaar. Ook online. Wilt u daar ook mensen wat terughoudendheid geven als het daar soms ook zo uit de bocht vliegt? Wilt u ook ons daarbij helpen? Zo leggen we al deze dingen voor u neer. En, en bid u voor deze wereld waar zoveel mis is gegaan op dat vlak. Alsjeblieft wilt u mensen helpen. Die van goede wil zijn, die het goede willen zeggen. Zodat het goede zich meer en meer verspreidt. Alsjeblieft. Zo komen we ook in de stilte bij u, om u te, iets te zeggen, iets te beleiden, iets te vragen of een zorg te uiten. Heer God, dank u wel voor wie u bent, wat u hebt gedaan en gezegd in de Heer Jezus Christus. En dat u met uw geest meegaat met ons van dag tot dag. Hoor ons zo, in de naam van Jezus Christus. Amen.
2: Yeah. Mm-hmm. to fall. Love. your name, bless your name, Jesus, and the deeds of the day, and the truth in my ways, speak of you, speak of you, Jesus, this is what I'm glad to do. a love of love that pleases you And I- What? Wow.
0: ook bent, waar je ook zit of waar je ook weer heen gaat deze week, ga in ieder geval niet zonder de zegen van de Heer. De Heer zei voor je om je de weg te wijzen. De Heer zei naast je met je mee te gaan van stap tot stap. De Heer zei onder je om je op te vangen als je gestruikeld bent. En rondom je om je te beschermen tegen de bozen, In je om je te troosten en boven je om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.
2: May the words of my mouth, the daughter, God bless your name. May the words of my mouth and the thoughts of my heart. Bless your name, bless your name, Jesus And the deeds of the day And the truth in my ways Speak of you, speak of you, Jesus This is what I'm glad to do